0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Olá, hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro e começa agora mais um Rádio Debate. Estudos iniciais propõem que o uso de substâncias obtidas a partir da cannabis, também conhecida como maconha, pode auxiliar no tratamento de diversos problemas de saúde, como epilepsia em crianças e adolescentes que não responderam aos tratamentos convencionais, assim como em casos de Alzheimer e Parkinson. No entanto, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução no dia 14 de outubro que limita o uso medicinal da cannabis. O texto veda inclusive que médicos possam realizar palestras ou cursos sobre o tema. No Rádio Debate de hoje, nós vamos falar sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina e que efeitos essas restrições podem trazer para os pacientes que fazem uso da cannabis medicinal. Eu apresento para você agora o nosso convidado. Rodrigo Bardon é membro da ACOLHER, Associação Brasileira de Cannabis e Saúde, e fundador do projeto Sativoteca, que é uma biblioteca digital sobre conteúdo canábico. Rodrigo, seja bem-vindo ao Rádio Debate.
1: Obrigado, prazer. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem.
0: E lembrar para os nossos ouvintes que durante todo o período de propaganda eleitoral o Rádio Debate fica mais curto, com meia hora de duração e o nosso tradicional formato de debate dá lugar a entrevistas individuais. E você pode acompanhar pela internet através do site radiouniversitarefm.com.br e também você pode baixar o nosso aplicativo Rádio Universitário FM 107,9 para o seu celular. Rodrigo, então, eu acho que o mais bacana é que a gente possa começar trazendo um pouco de informação para o nosso ouvinte. Né? Quando a gente fala em cannabis medicinal, quando a gente fala em cannabis in natura, o que, que isso significa? Né? O que significa essa cannabis e o que significa também essas substâncias que po podem ser extraídas da cannabis? A cannabis
1: é uma planta de, morte, de, de oica, né? de que tem um único sexo até o final do seu estágio de floração. Certo? Então, durante toda a vida, quando a, quando a planta, ela desperta, ela tem a sua maturidade, ela mostra um sexo e ela se desenvolve. E é, ambos os sexos, é, essa condição da planta, facilita com que ela consiga é, criar inúmeras va variedades. Então, para início, a cannabis é uma planta, né? só, simples, como qualquer outra, e que por muito tempo na humanidade, ela já vem sendo tratada como, com um uso bem extenso, né, um deles que se destaca hoje é o uso medicinal. Você consegue ter as primeiras evidências do uso dela, dessa planta como, como medicinal, há mais de três milênios, dois, dois três milênios antes de Cristo, né, uhum. e na China ainda, evidências depois uh, pelo Oriente Médio e a Europa... E simplesmente foi uma planta muito antiga que vem acompanhando a humanidade, né, e só em tempos mais recentes é que começou a ter esse estigma para com a sociedade, entendeu, que ela foi estigmatizada.
0: A gente escuta muito falar sobre o canabidiol. né? Inclusive, essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, ela fala especificamente sobre o canabidiol. Eu queria que você explicasse também para a gente como é que é feito o uso é, do canabidiol, como é que as pessoas têm acesso ao canabidiol, se ainda é um acesso muito burocrático, muito caro. Explica para gente.
1: A, a maconha, ela tem, ela, secre, ela secreta uma glândula que dentro dela existem muitas substâncias. Ela compõe aí já em alguns estudos de uns 400 compostos químicos dentro dessas glândulas, certo? Dentre eles, 60 são canabinoides. O canabidiol, ele é um desses canabinoides. Ele é uma das substâncias que contém na maconha, né? Na cannabis, que tem a mesma denominação maconha, né? é a mesma uhum. coisa. Hum, hoje, não sei, existe uma diferenciação, mas é muito conceitual e ideológico do que seria maconha, do que algo mais prático, né? Mas cannabis e maconha é a mesma coisa, e a gente vai definir por assim, certo, aqui. Os, as duas substâncias que mais se destacam é, são o tetrahidrocannabinol e o canabidiol. Né, são as duas mais predominantes nas plantas, algumas têm mais, alguns outros têm menos. E o canabidiol é uma das substâncias que vem sendo muito pesquisada, não foi nem a primeira, Que né, a primeira, na verdade, foi o tetraibrocanabinol, o THC, pelo professor Mechula, lá em Israel, e o canabidiol. E agora elas estão sendo mais, mais bem utilizadas, né, bem mais divulgadas, os terapêuticos na, na mídia em geral. Aqui no Brasil também.
0: Antes de falar sobre a resolução, eu queria muito também entender, Rodrigo, um pouco da da tua vivência, né, tanto com a uhum. cannabis quanto com essas substâncias, porque você, a gente estava até conversando nos bastidores, né, você sofreu um acidente em 2005, uhum. e você passou a conviver com muitas dores, com espasmos, e aí eu queria entender em que momento foi que você é, conseguiu perceber que a cannabis, né, no caso a gente está falando também do cannabidiol, que eu acredito que você é, também uhum. utiliza, é, como, como foi que você chegou à conclusão de que é, a Cannabis poderia te ajudar no teu tratamento? Né? Se você também tem relatos, né? escuta relatos de pessoas que assim como você tem utilizado dessas substâncias e que também tem auxiliado no tratamento?
1: Eu descobri muito por um acaso. Né? Encontrei, é, eu tinha saído com uns amigos, numa dessas, dessas curtidas aí da vida, né? um amigo meu apertou um baseado, acendeu e a gente fumou, tendo carro. Fazia muito tempo que eu não fumava, né? E, a, e a, a experiência que eu tive foi de primeiro um relaxamento, de estar tá mais mais descansado, mais leve, mais mole. A percepção maior foi no outro dia que eu consegui dormir muito bem assim. Cheguei em casa, me deitei, dormi feito uma pedra. Acordei no outro dia com os espaços muito limitados, entendeu? Eu costumo acordar sempre com muitas tremedeiras no corpo. E o dia todo sentindo algumas dores, principalmente em, em abdômen, costas, que são a musculatura onde está mais debilitada. E nesse dia específico, eu me lembro que eu acordei com um bem-estar tão grande, porque primeiro eu dormi muito bem, depois eu consegui acordar, sentar-me tremendo. E quando eu me sentei e consegui passar o decorrer do dia, foi um decorrer de um dia onde eu sentia aquela musculatura com aquela sensação, de dolorida, mas que mas que estava tolerável, entendeu? Uhum. Como se estivesse um pouco mais anestesiada. E eu passei parte do dia, assim, entendeu? Quase até a noite. E aí, a noite, meu, muito bem, né? Então, vou, vou ver se isso é uma coincidência. E aí, percebi que não era uma coincidência. Sempre que eu fazia uso, que nessa época eu só conseguia fazer uso através de cigarro. Uhum. não conhecia vaporizador, não sabia que tinha óleo, né? era só fumando, entendeu fazendo uhum. cigarrinho. Isso e tal. foi em
0: que ano, e... Rodrigo? Só para a gente ter uma noção.
1: Ah, 2013.
0: Certo. Quase 10 aproximadamente,
1: anos, né? É, meu acidente foi em 2005. Então você imagina que 2005 a 2003 foram oito anos que eu tive que conviver com, com esses espasmos noturnos, né? acordando pela madrugada, com dores durante o dia inteiro e sem conseguir tirar a atenção, a, o foco tudo voltado para a dor, entendeu? Então, foi complicado. Eu já, eu já ia com culturista, especialista em dor, já estava também convivendo com anestesiologista, entendeu? Então, estava ficando bastante complicado. E aí, quando apareceu isso, foi uma
0: língua. Você tem, Rodrigo, assim a, pelas minhas pesquisas, né? Eu tava dando uma olhada também em algumas matérias. Você sempre é fonte, né? Quando o assunto é, é cannabis, né? Pela tua experiência e também pelo teu ativismo, né? Você acabou é, de, demandando muito do teu tempo também para pesquisar, para acompanhar, né? Tudo relativo ao tema. Desde 2017, né? Ou seja, tem cinco anos que você tem um habeas corpus preventivo, justamente para poder plantar a cannabis na sua casa, né? Eu queria que você explicasse também para gente um pouco sobre isso porque eu acredito que você acabou ajudando a abrir portas para outras pessoas também terem essa facilidade, né, para o tratamento.
1: Você imagina que toda vez que eu preciso de um remédio, a gente vai na farmácia e compra. Ótimo. Mas quando você precisa de um remédio que ele não está disponível em qualquer lugar, você tem duas formas: você procura um lugar de disponibilidade ou produz ele. Eu passei muito tempo procurando um local de disponibilidade. E aí, a disponibilidade para poder encontrar maconha não era os lugares mais adequados. Então, como eu sou cadeirante, tenho dificuldade de circulação, eu sempre te amigos em situações de risco, sem falar na, na, na questão de, do próprio preconceito né, das pessoas. Sobre isso. Então, eu, ó, se você está nessa condição, eu preciso pagar algo que é caro, sem procedência nem nada, então faz o seguinte, é utilizar outra forma. É o quê? É cultivando. produzir em casa. E aí, só que você produz em casa, eu já estava acompanhando algumas famílias que estavam conseguindo seus avios corpos, né? algumas mães lá lá em São Paulo, eu vi a Cidinha da Coutinho, né? A, a Margarete também, que é da APEP, elas, estavam, elas já estavam tendo acesso, conseguindo cultivar em casa. E aí eu tentei essa possibilidade. Então, o maior problema era o fato de eu ser um adulto. Uhum. Ter, ter tido as primeiras experiências, por exemplo, com um cigarro, entendeu? O pessoal não entendia que eu estava produzindo, inclusive, o óleo já em casa. Mas aí chamei uma amiga da família. Ó, a situação é essa. Eu vou plantar, porque eu estou comprando e contribuindo para prato de óleo eu vou plantar, entendeu? Para poder que se eu estiver fazendo alguma coisa é na minha casa com todo, todo a, o monitoramento que precisa e aí comecei a cultivar
0: Rodrigo, é só a gente também é, entender e os nossos ouvintes também entenderem qual é o teu quadro clínico, né? Pra que a gente possa entender assim qual é o seu diagnóstico, né? E por que, que a cannabis tem auxiliado nesse teu tratamento, nas tuas dores, nos teus espasmos?
1: Em 2005, eu sofri um acidente e fraturei a minha coluna cervical. Perdi a vértebra né, numa pancada, e aí eu perdi completamente o movimento dessa altura de c 5 para baixo do pescoço. Então, eu não tenho movimento do peito para baixo. Né? Consigo movimentar pescoço, cabeça, mas eu não tenho nenhum outro movimento um pouco. Isso daí, por consequência, algumas pessoas trazem é, alguns quadros clínicos e um deles eu fui premiado com espasmos e dores neuropáticas.
0: E assim como você, Rodrigo, né, você que é um ativista e que, enfim, acompanha bastante, você tem indícios, né? de acordo com as pesquisas, com os estudos clínicos, de quantos tratamentos hoje utilizam da cannabis? Assim, você tem esses relatos de pessoas que, assim como você, utilizam para situações e quadros clínicos diversos?
1: É, as pessoas costumam me dizer que, que a maconha está virando uma panaceia, né? porque todo mundo diz que ela serve para tudo. Só que é, é, é bem isso mesmo, entendeu? Ela serve para quase tudo. É, existe um leque um muito grande para eu chegar aqui e realmente poder dizer. Mas o que, pre, o, o que precisa ser sabido mesmo é que a, foi descoberto nos últimos 30 anos em todo um sistema no organismo humano que é o sistema endocanabinoide, onde ele permeia todos os outros sistemas, o nervoso, o circulatório é, e o ósseo, enfim, imunológico. E com essa capacidade, ele consegue ele consegue ter uma atuação em quase todas as doenças que afetam essas, é, esses sistemas mas há, há também de se destacar que a maconha, né, a cannabis, ela não, ela não é um, um remédio que ela cura doenças, né? Ela está mais para tratar sintomas. Então, o que acontece? Como ela tem uma, uma, uma capacidade neuroprotetora, quem se beneficia são pessoas com Alzheimer, Parkinson e epilepsia, entendeu? Tem aquela condição na, na, no sistema nervoso da pessoa por ela ser um neuroprotetor, ela acaba
0: ajudando em alguns grupos
1: de doenças. Né? Então, a lista é imensa, você tem, você tem epilepsia, assim, de forma mais objetiva. Uhum. Tem epilepsia, Alzheimer, Parkinson, é, esclerose múltipla, espasmos, dor neuropática, ânsia, vômito, glaucoma, dor, então... tem, tem muita coisa, né? anti-inflamatória.
0: Você falou que começou utilizando né, é, o, o cigarro, né, enfim, a forma mais é, comum que a gente conhece da cannabis, mas hoje em dia você utiliza que formas né, da, da cannabis?
1: Hoje eu faço uso dela vaporizada, porque o cigarro por si só ele já é um problema, mas eu ainda faço uso inalado por conta da, da absorção, uhum. no impacto que ela funciona mais rápido, E também faço uso dela um extrato diluído em em algum veículo, seja água o óleo de coco ou azeite. A forma inalada, ela vem um efeito muito rápido, mas o efeito às vezes passa muito rápido também. E, e o óleo tem uma absorção mais lenta.
0: É, eu acredito que a forma também da utilização vai vai depender de acordo com com as características, né, das dores, da doença das pessoas, né? Não tem um padrão, né, Rodrigo?
1: A administração, aí, aí é, é por isso que quando você vai fazer o uso terapêutico dela, é muito bom você ser acompanhado por um médico, preferência que tenha algum conhecimento sobre isso, porque ele vai dizer, vai conseguir encaminhar o melhor, o melhor, a melhor forma de tratamento. Por exemplo, se eu estou sentindo alguma dor muito crônica... E se eu for tomar o óleo, ele vai demorar umas duas, umas duas horas, talvez, para fazer efeito, uhum. entendeu? Uma hora. Se eu faço o uso inalado, ele dura 15, 10 minutos para fazer efeito. Então, então tem isso também. Uhum. E aí, vale lembrar um detalhe, que as pessoas falam, ah, mas a forma inalada e tal, isso é desculpa para tomar uma conta. Eu costumo dizer bastante que o que define né, o uso terapêutico do uso, recreativo, adulto é a finalidade do uso, né? Porque se você vai fumar um cigarro de maconha, vai vaporizar ou tomar óleo para dormir, eu não sei o que, isso daí não seria seria uso um terapeuta, uhum. Mas se você também tiver utilizando alguns dos opioides para poder sair numa balada, é, foi prescrito, mas não está muito do uso de terapêutico. Então que vai definir muito é a finalidade. E a forma de administração, quem vai definir
0: é o um médico. E por falar em, em médico e medicina, Rodrigo, a Resolução 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, ele limita o uso da cannabis medicinal. E eu queria que você explicasse para a gente alguns pontos né, dessa resolução e por que, que essa nova resolução que se difere da Resolução de 2014 é considerada por muitos um retrocesso nesse tema.
1: O que acontece? Essa resolução assim, ela já, ela já veio com um certo atraso, né? Porque o CFM ele já tinha editado e publicado uma resolução em 2014, que já dava fazer algumas vedações, certo? Em 2014, eles publicaram algo, né? Com base em alguns estudos científicos e tudo mais, que eles estavam falando. Só que na época lá que eles fizeram esse esse material, fez uma, uma revisão bem rápida, é, dos 56 artigos que eles publicaram, 29 estavam é, relacionados nos últimos 10 anos, entendeu? Os outros todos eram anterior a isso, daí, de mais de 20 anos. É, eles especificavam também um estudo voltado para epilepsias refratárias, né, em adolescentes, que também, ou em infância, na infância, na, na adolescência. O né? que também não, não faz sentido, porque mesmo a refratariedade da, da a doença não vai não vai embora porque uhum. a, saiu da, da, da infância da adolescência e está na vida adulta, entendeu? E outra coisa sem sentido, na primeira resolução que já tinha, é que tudo bem, vamos supor que esteja ok, isso seja plausível você especificar sobre doenças refratárias, né, com, é convencional com é, epilepsia refratária, né, no caso. O que que raio foi especificado que duas condições de médico poderiam? Neurocirurgiões, neurologistas, né? tudo bem, aí se entende, mas porque os psiquiatras entrariam também, então, então, são eles que vão cuidar da epilepsia. entendeu? E aí a gente já tem o primeiro ponto da, do corporativismo, do conselho, entendeu? porque a, a psiquiatria é uma das faculdades que mais está envolvida com a questão da da cultura de detentora da moral sobre a questão do uso de substâncias. E essa resolução ela já foi editada em 2014 por conta dos movimentos que estavam querendo e precisando fazer o uso, entendeu? Uhum. Aí, aí lá em 2020, aí, seis anos depois, essa resolução inclusive ela já estava prevista para ser revista em dois anos. Só que de, seis anos depois, eles publicaram o primeiro estudo, né? ainda fingindo que era um minimamente decente, porque também eles pegaram, fizeram uma pesquisa com mais de 5 mil artigos, mais de 5 milhões, você tinha ensaio clínico, inúmeras evidências. Desses todos, eles restringiram o, o, o foco de estudo a um, a, a um grupo, um subgrupo tão específico o que se registra a 44 artigos
0: uhum.
1: desses 44 artigos a uh, 29 eram dos últimos 10 anos então você já pega mais um pedaço que praticamente já a relevância científica é mais baixa de 2018 a 2020 que foi o período que eles utilizaram inclusive para editar e redigir essa essa resolução de 2022 que o lá no documento dele Fala que eles pegaram um estudo de 2000, que fizeram um levantamento de 2018 a 2020. Desse 2018 a 2020, eles fizeram 12 artigos. Então, 12 artigos fizeram base para redigir uma resolução que proíbe o médico de prescrever maconha para qualquer outro caso que não seja síndrome de, é, de hidravê, Lennox gestalt, é, gestalt e uma outra agora que não estou
0: lembrando. De dro drover esclerose e, e esclerose tuberosa. tuberosa.
1: Pronto. Aí eles no tudo com base em 12 artigos 12. Isso porque o estudo era de 2020 e já tem mais dois anos. Uhum. Eles só publicaram agora em 2022. Então eles já estão aí com seus seis anos de atraso, sei lá, mais...
0: Essa resolução que a gente está conversando, né? além da limitação para esses casos específicos que o Rodrigo citou, eles, eles limitam, né? eles vedam quaisquer outros derivados da maconha, né? a utilização é, para outras indicações terapêuticas só em estudos clínicos e os médicos ainda estão impedidos de ministrar cursos e palestras sobre o tema. A gente já vai chegando, Rodrigo, ao final do nosso programa e eu queria muito te escutar é, sobre essa questão também, se na tua opinião... É, essa limitação e essa resolução do CFM é, também seria um reflexo é, do tabu das drogas que a nossa sociedade ainda tem, porque a gente tem aqui algumas informações de que, por exemplo, o CFM autorizou o medicamento sem comprovação para a COVID e agora, mesmo com estudos clínicos e pesquisas, você tem aí uma limitação para o uso da, da cannabis medicinal.
1: Não, não sei nem se diria como tabu, porque o que acontece? Quando eles publicaram ah, essa resolução, quinta-feira à noite, eles tiveram que abrir uma consulta pública, porque a, a, a sociedade pressionou tanto, tanto a sociedade quanto os órgãos de, de classe, ah, órgãos médicos, órgãos da, da advocacia, uhum. as, as associações, é, houve tanta pressão por cima de, do Conselho Federal de Medicina, por conta dessa, dessa resolução bizarra, que eles abriram uma consulta pública, agora para que a população também possa contribuir com isso. Então, por isso que eu falo que, na verdade, essa resolução ela foi imposta de forma mais corporativista do que por conta do preconceito. Porque, na verdade, eu fiquei até espantado quando eu vi a, a sociedade civil se mobilizando tanto a essas corporações também de, que, são, que são a favor do, do, da liberdade de você fazer o seu tratamento de forma mais adequada, entendeu? independente, todo mundo abriu, fizeram cargos. Enfim, todo mundo se manifestou de forma positiva e o conselho teve que abrir mão. Uhum. Ele, a, a primeira resolução, todos os médicos ficaram com muito medo. Essa resolução agora, a gente fala para os médicos, calma pessoal, fiquem tranquilo porque mais importante do que a resolução é vocês estarem cumprindo com o seu ato médico. Uhum. Se vocês estão fazendo isso, porque para vocês é, o tratamento é mais adequado ao paciente, isso está acima da resolução. Entendeu? Então, para contar os médicos e tiverem problema aí com advogado, com certeza não vai faltar para ajudar entendeu? qualquer médico que tenha problema com isso mas é, o CFM já teve que lançar uma consulta pública, Entendeu? e que já mostra o corporativismo e o apoio da população quanto a isso.
0: Rodrigo, eu vou ter que terminar o nosso programa, né? a gente já está aqui com o tempo estourado, mas eu gostaria muito de agradecer e lembrar para as pessoas que essa consulta pública que o Rodrigo acabou de citar, ela é, vai abrir hoje, dia 24 de outubro, e segue até o dia 23 de dezembro. Rodrigo, rapidamente, você sabe é, que forma a, a, as pessoas podem participar dessa consulta pública, em que site, em que local?
1: Eu não tenho um site aqui, eu conseguiria, eu consigo pegar o site e passar para você depois, mas o site agora eu não tenho. Mas eu acredito que você escrever consulta pública, resolução 2324 de 2022, no Google vai aparecer, consulta pública CFM, resolução 2324 de 2022.
0: A gente pode colocar na descrição, né, no nosso podcast. Então, Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. É, que a gente possa ter a oportunidade de continuar conversando sobre esse tema. Muito obrigada.
1: Claro. Obrigado.
0: Então, no claro. Rádio Debate de hoje, a gente conversou sobre as consequências da restrição da cannabis medicinal. A gente contou com a participação do ativista Rodrigo Bardom. Eu sou Carolina Real. Esse programa foi produ produzido por Lara Lima e vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só você procurar por Rádio Debate, no Spotify, no Deezer e em outros tocadores. Até mais.